0: Hola, ¿qué tal? Soy Mafe Fanurcom y este es un espacio donde hablaremos principalmente del milagro de la vida manifestado en nuestro cuerpo y cómo podemos honrarlo. También estaré compartiendo con ustedes temas de los cuales me encanta conversar como vivir con propósito, la autosanación, alimentación consciente, el poder de la mente, paz mental y cómo conseguirla. También hablaremos de emociones, de vibraciones, estilos de vida saludables porque recordemos que la nutrición viene del alma. Esto y más en MaFe Balance, de Podcast. Episodio número 2. Ley de atracción y acción. Con Yusef Fara. Mi invitado de hoy es deportista de alto rendimiento, 12 veces campeón nacional de judo, conferencista, pero en mi opinión es un ser humano mágicamente inspirador nos comparte cómo podemos utilizar la ley de atracción a nuestro favor alineado con hábitos personales y acción, siguiendo el llamado de nuestra alma siempre. Espero que disfruten tanto como yo esta conversación y les llene el corazón tanto como a mí. Pues muy bien, súper emocionada de poder compartir contigo este primer, bueno, en realidad segundo episodio de Más de Balance de Podcast y hablar cosas de magia. Que ¡Ay, qué padre!
1: En verdad, es un honor para mí, eres eh, Salina, la que yo quiero y estimo muchísimo, así que es un honor para mí madre, estar aquí. Pues
0: bueno, estudiándote, eh, ya te conozco pues en persona, nos conocemos bastante, <ríe> gracias a Exaplón, pero se me venían muchísimas ideas de, de, para hacer la entrevista, pero definitivamente eres una persona que se caracteriza por ser una persona muy positiva y además que utiliza unas herramientas que yo también utilizo, pero me gustaría compartirlo con los demás. Entonces, bueno. de por tanto, pensar, dije, vamos a entrevistar y vamos a hablar con Joseph acerca de la ley de atracción.
1: Híjole, me encanta la idea. Es, algo, es un tema en el que creo firmemente, eh, que lo estudio y, y lo aplico en mi día a día. Trato de diariamente, te mentirías si fuera diariamente, pero sí.
0: Pues yo creo que ya lo haces diariamente, pero como lo haces automático, ya llega un momento que uno ni cuenta se da.
1: Sí, estoy de acuerdo. Sí, ¿no?
0: Sí. Okay, usar, para ti, ¿qué es la ley de atracción?
1: A ver, qué buena pregunta. Para mí, ¿qué es la ley de la atracción? Yo, yo empecé con todo este proceso, ¿no? Más o menos cuando tenía unos... 19 años, 20, eh, yo no era nada acreedor de esto, de hecho cuando mi hermana me, me contaba yo le decía, estás loca, ¿no? Y me fue encantando cuando fui, ahora sí que viviendo en carne propia, yo me considero una persona bastante sensible y bastante intuitiva en muchos aspectos de mi vida, y fui descubriendo que es un gran poder que todos tenemos. Para mí la ley de la atracción no es pensar, por ejemplo, que me quiero hacer millonario. Entonces me voy a imaginar que voy a ser millonario y me va a caer un millón de pesos, ¿no? No. Para mí la ley de la atracción es estar sintonizado. si es el poder que tenemos que se encuentra en el momento presente, ¿sí? sí es esta ley universal que nos dicen que los obstáculos son solo una percepción. Eh, que nosotros cuando estamos conectados y con... O sea, que, que sabemos exactamente qué es lo que queremos y lo visualizamos. Y estamos trabajando para ello. El universo en el que tú vives, que te está diciendo que te ama y que quiere lo mejor para ti. Entonces, estas cosas que tú quieres se empiezan a manifestar. Entonces, para mí, yo, yo lo que yo me digo a mí, Yusef, en las mañanas es, ¡despierta! ¡Despierta! Todo este poder, está, todo esta, yo, yo le digo magia, ¿no? Está aquí en el presente. Y lo único que tienes que hacer es abrir los brazos y recibirla. Para mí eso es la ley de la atracción. Es decir, aquí estoy, esta es mi situación. ¿Qué quiero de la vida? Y a darle. Sí,
0: exactamente. Y creo... Mi Yusef, no sé si estás de acuerdo conmigo que la ley de atracción a veces se ha como que malinterpretado, ¿no? Eh, recuerdo que hace unos años salió el libro El secreto, que ha sido una herramienta súper útil, por lo menos para mí, que fue cuando inicié como en este despertar así de es, conciencia. Sí. Pero muchas personas lo que creen es que pido algo, hago mi mapa de los sueños y lo dejo ahí así porque es, eso así. va a suceder. Así
1: Entonces,
0: ¿Qué, ¿Qué importancia le das a la responsabilidad personal?
1: Mira, total. Yo, yo de hecho, parte de, de, de mi proceso de, de, de conciencia de la ley de la atracción también fue leyendo el libro del secreto. Pero creo, en mi humilde opinión, que el secreto no es suficiente. El secreto es el primer paso, ¿sí? Ask, believe, receive, es, pide, cree que es real pero después faltan muchos antes, muchas cosas antes de recibir. Tienes que ser desdisciplinado. Yo ahí es donde, ahí es donde, donde digo que mis acciones, Mafe, hablan por mí. ¿sí? Nuestras acciones, nuestros hábitos tienen que ser súper... O sea, tienes que aprender a crear buenos hábitos en tu vida. Sí, totalmente. Mafe. Y, y caminar hacia tus sueños requiere de la acción. ¿Sí? No, no más de la visualización. Eh, si hablamos en elementos, los sueños son aire y tenemos muchísimo aire en nuestra cabeza. Entonces, tenemos que aprender a tener más tierra en nuestra vida más, y ponerle acción. Hay que asegurarnos que nuestros hábitos todo, de todos los días van en dirección a lo que nuestra alma, a lo que nuestro ser quiere. Entonces, por ejemplo, eh, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Porque aquí tengo este cuadro que pintó mi hermano. Okay. Si tú quieres ser un artista, ¿no? Y estás dedicado a... a y y, y tú, todo tu ser... Quiere, todo, le tienes que dedicar todos los días tiempo a pintar. Va a haber días en los que estés hasta la madre y no quieras pintar. Y va a haber días que te despiertas y digas, sí quiero ser artista o no. Es que... Y a la fregada. Tienes, tienes que aprender a tener esa disciplina y ese hábito. ¿Sí? Y decir... De tal hora a tal hora, soy artista y voy a pintar. ¿Pintes o no pintes? Pero le vas a regalar ese espacio a que seas un artista. Entonces, yo ahí es es lo que yo les digo a todos los que nos están escuchando. Que inviertan su tiempo y corazón, ¿no? En, en, en lo que en verdad su alma quiere. O sea, ¿qué, que se haga? yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer hoy, Yusef, para realizar mi sueño?
0: Y si lo que
1: estoy haciendo no va alineado, o estoy perdiendo mucho tiempo, perdón, en mierda, me alineo, me alineo y digo, ok, a la fregada eso, quiero esto. Y es saber que vas a tener que sacrificar muchas cosas. Las cosas no se dan de la noche a la mañana. Este, ese es el problema, yo creo, de que no te viene en el secreto. Que ahorita, eh, todos los millennials y nuestra situación actual, sí. todo lo queremos... En el celular todo lo tenemos a un clic, de, de likes y la fregada. Y todo esto, ¿no? Todo queremos que sea ¡pum! Instantáneo. Exacto. En una gratificación instantánea. Y todas las cosas que en verdad valen la pena, toman tiempo, toman sudor, mismo. toman lágrimas. Entonces, hay que aprender a entender que son procesos. Y son procesos que nos van a costar. Mucho. Así sí, es. entrar a la lucha.
0: Ahí voy. Justamente sí. quería, quería tocar ese tema, Joseph, porque, pues bueno, sabemos que estamos criados y no está mal, porque tampoco se, se conocía otra cosa. Eh, no, sí. no estamos aquí en plan de criticar sí. cómo nos criaron nuestros padres o cómo sí. viene una sociedad evolucionando o desvolucionando. No sé si existe esa palabra, pero sí. para que me entiendas. Pero mucho de lo que se ha compartido toda la vida y con lo que nos criaron es que tenemos que luchar para conseguir nuestros sueños. Entonces, yo siempre me he dicho, pero ¿por qué yo tengo que luchar? ¿No? O sea, yo obviamente me quiero disfrutar esta vida porque es la única que tengo. Pero ¿cómo podemos desprogramar ese switch de me la tengo que currar, tengo que luchar hasta morir para, tú sabes, por porque... Y, y de hecho, es tanto así como que tú escuchas frases como que si me reí demasiado, es que voy a llorar. Claro. Este, fama, eh, eh, sudor y lágrimas. O sea, ¿por qué? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Cómo tú me explicas eso, Jose?
1: Híjole, qué buena pregunta, Mafe. Y te voy a decir, yo es algo que traté en terapia mucho tiempo, porque yo sí era de la idea que teníamos que ser luchones y la pegada. Y, el... y claro que no, exactamente lo que dices, Mafe. Híjole, es como música para mis oídos ahorita. Y espero que todos los que nos están escuchando en verdad abran su mente y abran su corazón porque fue algo que a mí me costó, te digo. Incluso lo traté en terapia. Estamos acostumbrados que nos digan tienes que tener fuerza de voluntad, ser un luchador. Entonces... tú puedes, no esto, te
0: rindas.
1: No te rindas. Tú, yo, yo todo esto lo, lo interpretaba en mi cabeza como que tengo que hacer las cosas a huevo. Incluso si... si entonces,
0: fue... Aunque no te guste mal. y aunque no la estés disfrutando, es parte del proceso y lo tienes que hacer. Y también ¿Cuándo? va mucho en la, en la demostración a los demás, ¿no? Ahí, ahí sí hay una línea
1: muy fina, porque yo sí creo que en el, en el trabajo y en la construcción de tu sueño y de tu, de tu sueño personal, va a haber cosas que no te gusten, porque son cosas que tienes que aprender. Y normalmente Exacto. las cosas que tenemos que aprender son las cosas que nos cuestan más trabajo pero siempre vas a estar alineado y no se va a sentir como una... Si tú lo reflexionas, no se va a sentir como una lucha, ¿sí? Yo, por ejemplo, te voy a poner mi, mi, mi ejemplo en mi deporte. Yo soy okay. deportista de alto rendimiento, para los, que no, para los que no sepan. Y yo en judo, mis primeros cuatro años, mafe, me dieron en la... O sea, perdí todas mis peleas, yo lloraba, decía, es que, entonces yo estaba aferrado a ganar porque quería un reconocimiento ¿sí? de mis padres, de la sociedad. Entonces, no lo estaba haciendo por amor. Entonces, sí estaba luchando. Entonces, en vez de, de estar progresando cada vez, eh, me lastimaba, me desmayaban. Hazte cuenta, muchísimos obstáculos. Y cuando me di cuenta que lo único que tenía que hacer era imponerle amor, esfuerzo y esmero, no son lo mismo. No. La única diferencia es que el esmero, que te sigue costando trabajo, pero tú le estás poniendo una intención y un amor a lo que estás haciendo. Y ahí es un mundo gigantesco de diferencia.
0: Ahí yo empecé
1: a ser campeón. ¿Por qué? Porque amaba el proceso. Me despertaba con ganas de entrenar. sí, no, a huevo, porque quiero la medalla. Exacto. No, la verdad, lo estaba disfrutando.
0: Eso sí. se traduce se en que te disfrutas el camino, ¿ok? Por supuesto, sueñas con un resultado, pero ya no es que te levantas y es que vas a entrenar solamente esperando la medalla, sino te disfrutas todo tu crecimiento y toda la evolución. Entonces, es. es ahí cuando yo digo, no hay que luchar, hay que disfrutar. Obviamente, hay cosas que no nos gusta hacer, uf, un montón de cosas que no nos gustan hacer, pero que vienen siendo parte de nuestra formación, siempre y cuando se disfrute, porque sabemos que eso nos va a ayudar a llegar a nuestros sueños. ¡Amén! Estamos, es. estamos, estamos en sintonía. Míjense, ¿qué aconsejas tú a las personas que están en búsqueda de su pasión, en búsqueda de sus sueños, en búsqueda de, de, un, de, un, de un más allá, ¿no? Porque creo que eso es un llamado del alma que llega en un momento de la vida. Hay personas que no le llegan, hay personas que sí. Pero eh, me hablaste de la palabra hábitos y creo que siempre es una herramienta eh, positiva tener hábitos que nos ayuden a lograr pues, nuestras metas. ¿Qué hábitos tienes tú y puedes compartir con las personas que nos están escuchando para poder llegar a cumplir esos sueños?
1: Mira, me puse hasta chinito, mafe. <risa> Porque yo creo, yo, algo que yo entendí, ¿no? A mí, a mí, eh, eh, o sea, en mi, en mi experiencia, yo trataba de copiar muchísimo, ¿sí? A, a gente exitosa. Y sí me ayudó, sí me ayudó, pero entendí que los hábitos son personales. ¿Sí? Okay, yo, okay. yo, yo, a mí, hábitos que yo hago todos los días, algo que se llama lista de poder, power list. Esta lista de poder está sencillísima y se las voy a resumir. En una hoja de papel tienes que poner cinco tareas al día. Cinco tareas básicas que solo dependan de ti. O sea, no puedo poner quiero ganar un millón de dólares porque eso no depende de ti. sí Pero si puedes poner voy a hacer 20 llamadas al día de negocios que una de esas llamadas te puede permitir ganar eso. sí Son cosas que siempre dependen de ti. No puedes ganar voy a bajar 30 kilos en una semana porque no, no sabes si los vas no, a hacer. No, no,
0: y, y pero que sí puedes que poner, real.
1: Claro, pero sí puedes poner, voy a tener una alimentación saludable y voy a comer mis cinco comidas del día de forma correcta. ¿Sí? Porque son solo, son solo cinco que te van a alinear, ¿sí? Y cada vez que tú ah, termines una, le pones una palomita. Y al final que acabas esas cinco en tu día final abajo le vas, vas a poner un círculo y vas a poner gané, triunfé, ganadora, guerrera, lo que tú quieras, pero que sea en positivo y que sea en relación a que ganaste. ¿Qué es lo que pasa? Tú aquí estás entrenando a tu cerebro a ganar todos los días, pero tienes que ser muy responsable y tratar de acabar estas cinco tareas. Si no las estás acabando, cámbialas. Te voy a decir, por ejemplo, yo hoy en la mañana ya hice mi Power Lead, la hago todos los días y ya te voy a, te voy a compartir qué es lo que puse. Uno, okay. Puse leer mis 10 hojas al día porque no tengo un buen hábito de la lectura y lo quiero cambiar, ¿sí? Número 2, hacer mi ejercicio. Yo soy demasiado hiperactivo, tú me conoces, soy un, un niño con muchísima energía y para mí el ejercicio es vida. Me, cuando yo no hago ejercicio, prácticamente me voy apagando, ¿sí? Número 3, mandar los correos y las presentaciones que necesito de mi negocio, ¿Sí? Número cuatro, comer de forma correcta, porque con todo esto de, de la, del encierro y empecé a comer muy mal, es la verdad. ¿Sí? ¿Sí? Y número cinco, reflexión. Yo me, eso me lo regalo, son 10 minutos mínimo de reflexión al día. Y esas cinco cosas yo sé que me van a ayudar en mi día a día a lograr lo que yo quiero. Esto es personal, ¿sí? Estos, esto crean hábitos. ¿Por qué? Porque imagínate que tú lo haces toda una semana y toda una semana ganaste. De repente va a llegar el momento en que ya lleve tres semanas escribiendo leer 10 páginas al día. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo voy a hacer de manera en automática. automática. Entonces está padrísimo porque empiezas a crecer muchísimo y empiezas a tener... O sea, yo en una semana, o en, no en una semana, pero ponle en un mes, cuando ya lea de forma automática, cuando ya esté comiendo saludable otra vez, esas dos las retiro de mi lista y implemento otras dos cosas. ¿Qué es lo que pasa? que vas creciendo y te vas desarrollando mucho como persona. Sí, eso, eso. Yo no creo. los hábitos yo creo que no se copian, ¿sí? Puedes sí. agarrar ideas, pero tú haz tus propios hábitos según a tu sueño. ¿Qué tal si tu sueño, más es ser cantante? ¿Sí? Entonces te tienes que desvelar a las 4 de la mañana tocando, grabando en un bar... ¿Por qué fregados? La gente que dice, es que si no te despiertas a las 5 de la mañana no
0: vas a ser exitoso. Exacto.
1: ¡Claro que no! En tu mundo no vas a ser exitoso. Y eso yo lo tenía, yo por eso me despertaba antes a las 5 de la mañana y preocupado. Y decía, pero me costaba. Yo decía, estaba luchando contra esos hábitos que no eran míos. Uh -huh. Los hábitos son personales, pero hay que tener disciplina y constancia. Tener un hábito es bien fácil. Lo que es súper difícil es hacerlo todos los días. Eso está. Perdón, pero cabrón.
0: Exacto. Creo que algo importante de lo que dices, bueno, absolutamente todo, ¿no? Me tienes así como... Pero creo que es sumamente importante entender que los hábitos son personales. Ahora con, con, con redes sociales, con tantos influencers pues tendemos a compararnos con todo y resulta que los procesos son personales. Cada quien tiene un proceso completamente sí, es. diferente. Ah, y eso sí. la gente, lo, y lo tenemos que entender y ponerlo en práctica porque la comparación lleva mucho a la frustración. Amén. Ahora, otra cosa, mi Yusef, que, que me llama mucho la atención. Siempre me hablas de disciplina y de constancia. ¿Tú crees sí. que eso puede ser el aliado perfecto de la motivación? Porque la motivación no siempre está entonces,
1: ¿cómo hacemos cuando la motivación no está? Mira, esa es una pregunta que me hacen muchísimo a mí, porque la gente piensa que yo vivo como con un arco iris en la cabeza y que siempre soy feliz, porque sí soy muy positivo. Entonces me dicen, ¿yus ¿cómo le haces para siempre estar feliz? Y yo, eh, eh, ¿según quién? O sea, claro que no. De hecho, ser demasiado positivo, yo trabajé en eso, es negativo. Un porque yo era siempre muy positivo muy positivo y quería todo y no le daba no le daba atención a esa parte tan importante que es el sentir que todo se vale bien. sentirse enojado y se vale sentirse estancado y se vale sentirse triste no todo es color de rosas y tienes que aprender a, esa, a sentir eso para crecer qué mensaje te está queriendo dar lo que sí yo aprendí, Mafe, es a decirle adiós al miedo. O sea, y eso es muy difícil. Totalmente. Pero el miedo es una emoción sobre cu la cual yo me di cuenta, que el miedo es una emoción sobre la cual yo tengo el control, ¿sí? Eh, ay, ¿Cómo lo explico? El miedo solo tiene el poder, ¿sí? Que tú le das.
0: Totalmente. Entonces,
1: no es no permitir que el miedo tome tus decisiones, que controle tu vida. Tien tenemos que aprender a vivir desde el amor y no desde el miedo. Eso está cañón.
0: Sí, pues de hecho se dice que lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. ¿Y por qué? Porque el miedo te paraliza. Ojo, paraliza. siempre digo, es como un mantra personal. Aquí vinimos a vivir y a sentir. Tampoco es que si sentimos miedo, ¡no, no, miedo! ¡Fuera de aquí! No, o sea, tenemos no, que permitirnos no. sentir ese miedo porque en la oscuridad es que viene y nace la luz pero no permitir que eso pues, abarque
1: nuestras vidas, ¿cierto? Así es, es que no lo, no, el miedo no lo, nosotros lo podemos alimentar, entonces no lo alimentes con preocupación y negatividad, se cultiva un antídoto que es valor. ¿Qué es lo que pasa? De repente siento miedo por algo que es normal y todos vamos a sentir miedo si no estás loco, ¿no? Pero cuando siento este miedo es detenerte a reflexionar ¿qué es lo que estoy sintiendo? no ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y no lo alimenten. ¿Qué es lo que pasa? Yo antes tenía un hábito, porque era un hábito, que siempre al despertar agarraba el pinche teléfono. Sí. ¿Eh? ¿No más abrí el ojo? Ya, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, ¿Quién me escribió? No manches, si me contestó, no me contestó. ¿Qué onda con la tarea? Eh, todo. Entonces dije, me voy a despertar un poco antes y voy a cultivar mi valor, ¿cómo hago esto? Me daba ese tiempo de reflexión, de dar gracias, de sentir, de empoderarme en la mañana, de, de decir, a ver, soy un fregón, y yo voy a lograr hoy lo que yo quiera en mi mundo, a la fregada. Entonces, ya entras, sabiendo que tienes muchas, muchos obstáculos, y, y eso no está mal, pero ya no entras desde el miedo, entras desde el valor. Y es muy, muy, muy importante.
0: Qué, qué valioso todo esto que nos compartes, mi Yusef, eh, para ya lamentablemente culminar la entrevista, cosa que, ay, me parte el corazón porque sabes que podemos estar hablando de cosas cósmicas todo el día. Ay, ¿Qué <risa> tal? Pero, <risa> mi Yusef, eh, tengo un eslogan, más bien le diría un mantra de vida, ¿no? Que digo que la nutrición viene del alma. Siempre pensamos, a ver, nutrición, comida, pero la nutrición abarca muchísimas cosas Claro. No en lo que comemos. ¿Con qué nutres tu alma? ¿Qué magia nutre tu alma? ¡Uy! ¡Qué buena pregunta!
1: Y ¿sabes qué? Hoy, eh, eh, hoy te diría que con placer. Ahí te va. Esto okay. es, un es algo que también me costó mucho trabajo, porque yo fui criado eh, re religioso extremista y me costaba mucho experimentar el placer y la sensualidad en mi vida, Mafe.
0: Okay. Mucho porque
1: sentía que estaba haciendo algo mal. Eh, y la sensualidad le habla a tu segundo chakra, ¿no? Yo creo mucho en todo esto. Y es, es este chakra que tiene toda tu energía sexual y creativa. Entonces, yo... Eh, me empecé a dar cuenta, Mafe, que, que me necesitaba adueñar de este placer. O sea... En cualquiera de sus formas, es un decir, estoy hablando que si te da placer bailar, baila, leer, cantar, es vital sentir placer, ¿sí? Para, para despertar esa creatividad y esa placer. Te, tienes que disfrutar ser tú, ¿sí? Entonces,
0: uh, hacer qué, las... gran oh, ¡Qué gran trabajo! ¡Qué gran trabajo,
1: ¿no? Oh, me costó mucho, años, fueron años, porque yo tenía esa creencia que sentir placer
0: estaba mal. Estaba mal, claro. Es que yo no entiendo que yo pienso que estamos viviendo en un mundo donde lo bueno está mal y lo mal está bien. O sea, <ríe> es algo muy, muy extraño, muy contradictorio, pero pues al final, como siempre digo, mi gente, vinimos a, esta, a este mundo a despertar, a sanar y a evolucionar. Nacemos todos los días, morimos todos los días, y que no es el fin del mundo, lo importante es aprender a levantarse, ¿no? A, a renacer de la experiencia que te dio la vida para poderlo sanar aquí y no seguirlo llevando. Eso es otro cuento, ¿no? <ríe> sí, no, no. Eso, es, ese es el próximo podcast para la próxima entrevista. ¡Ándale! ¿Cuestiones carmáticas Ah, pues, claro. Esa estaría buena. ¡Padrísimo! <ríe> Bueno, mi Jusef, de verdad, nuevamente un placer haber conversado contigo. Muchísimas gracias. Sé que nos quedan muchísimos temas por conversar. Este, ¿Un mensaje final que le quieres dar a las personas que nos están escuchando?
1: Antes que nada, antes de despedirme, me gustaría darte las gracias aquí por este espacio. ¡Qué padre! ¿no? ¡Felicidades! Que te animaste a gracias. hacer este podcast. Eso quiere decir que estás creciendo, así que en verdad te mando un abrazo con muchísimo cariño. Y esto es valiosísimo a todos los que nos están escuchando. Yo a Mafe tuve el placer de conocerla hace aproximadamente dos años y sí es una mujer que marcó mi vida. Así que te quiero decir Igual. Estarla. Y un mensaje que les, que, que les quisiera dar a los que nos están escuchando. Que sean auténticos, que les valga madres, madres lo que la gente piense o diga de ti. Tú haz tu sueño y créeme que cuando tú estés en el proceso de hacer tu sueño la misma vida te va poniendo obstáculos y te va a poner a esa pareja, a ese novio, a tu mamá, a tu familia que te diga, ¿qué estás haciendo? El problema es que nos damos por vencido muy rápido y a la tercera, a la cuarta vez que nos digan, es que eres un mediocre es que, ¿qué haces? Eres un fracasado ya, ponte a hacer cosas que en verdad valgan la pena uh -huh. y abandonamos nuestro sueño sí, Hay un consejo que les puedo decir que ignoren Ignoren a la gente que les va a decir que no pueden o que su sueño, eso depende de ti. Así que abraza tu sueño y que se te resbale toda esa mierda.
0: Exactamente. Mi Yusef, ¿cómo te podemos conseguir en las redes sociales? Igual esto va a ir en la cajita de descripción.
1: Me pueden conseguir como arroba Joseph CH. Está muy raro mi nombre, así que, pues bueno, FaraCH. Bueno,
0: un beso muy grande, te abrazo el alma y te quiero con todo mi corazón, mi niño. Y yo a ti, te mando Gracias un por compartir. Sea auténtico, muévete desde el esmero y la pasión, conéctate con el aquí y el ahora. Muchísimas gracias, Yusef, por compartir todos estos conocimientos que nos nutren el alma para mí un enorme placer haber compartido contigo y con ustedes. Muchísimas gracias por haberme escuchado y por haberme acompañado en este segundo episodio de The Maffe Balance de podcast. Me pueden conseguir en las redes sociales como Mafe Balance y por supuesto escribir todos sus comentarios. Recuerden compartir este episodio si les gustó, si les fue útil. Un abrazo muy grande y nos escuchamos siempre.